0: חודש מאי 2007, התחרות ה-10,000 מטר יוקרתית בהנגלו בהולנד, היילה גברסלאסי, אז בן 33 או 40, תלוי איך אתם רוצים לספור, קבע תוצאה נהדרת של 26.52.81. גברסלאסי, מגדולי הארצים שהעולם ראה, נראה אז בשלהי הקריירה המפוארת שלו, האיש ששיפר פעם אחר פעם את העולם ל-10,000 מטר, ל-5,000 מטר. מי שניצח בארבע אליפויות עולם לעשרת אלפים ופעמיים היה אלוף האולימפי למרחק, מסיים באנגלו במקום החמישי בלבד. לפניו דור הרצים החדש שלמדו ממנו והעריצו אותו ואני בספק אם היו מגיעים להישגים האלו אלמלא הדוגמה שהיילה הציב. בריאיון לאחר הריצה כשהוא מסיים חמישי בלבד, היילה חושף את החיוך הרחב שלו המוכר והאהוב כל כך ואחרי שהוא פרגן למתחריו הצעירים אמר 2650 זה עכשיו גוד ספיד למרחקים
1: ארוכים.
2: רצים בזמן, ההיסטוריה של אימוני הריצה למרחקים ארוכים. מגיש, נחשון שוחד. ברוכים הבאים לרצים בזמן, עם אורן מישל.
1: וגדי סולומון,
2: ונחשון שוחט, הלאה נחשון. היי נחשון. היי,
1: מה שלומכם? אנחנו בסדר גמור, אנחנו הולכים לדבר היום על אולי הרץ האהוב עליך מכולם, עשית לנו פרומואים וטיזרים לאורך כל העונה.
2: אני, אני חושב שכל פרק הוא אומר, היום זה פרק מיוחד, אז היום זה פרק מיוחד מיוחד עם שש כוכביות. אנחנו בסדרה של רצים בזמן,
0: באמת פרק אחר פרק ברצים הגדולים ביותר בכל הזמנים. כל אחד יש את הסיפור המיוחד שלו, ולמה אנחנו כוללים אותו בסדרה, אבל כן, זה מתכנס בסופו של דבר, יש גם את האהבה האישית. אז אנחנו קצת נדבר למה בעיניי איילג ברסלאסי הוא גדול הרצים בכל הזמנים, ולא רק עבורי, כי נלסון מנדלה תיאר אותו כשגריר גדול עבור עמו, ודייב בדפרד אמר עליו, שלא יהיה לכם ספק, היילה הוא גדול הרצים למרחקים ארוכים שהעולם ראה. ולאסה וירן אמר שהיילה הוא אלוף אלגנטי, הוא לספורטיביות. וגם זאטופק הגדול ששאלו אותו, זאטופק, נו, הוא אמר, היילה גברסלאסי. אחריו בא בכלא, אנחנו נדבר. אבל לאן שלא יגיע הדיון הזה, יש את האהבה. והפרק הזה הוא על הרץ הנמוך, עם הלב הענק, היילה גברסלאסי הקיסר, ואיש באמת, עופר שלח אמר עליו, הוא מואר. יש משהו שסוחף באהבה אליו ובאהבה על הריצה בהשראתו. אני
2: חושב שאחד הדברים שקורים אצל ספורטאים בכלל, זה שתמיד אחריהם באים ספורטאים ששוברים את השיאים שלהם ומצטיינים יותר מהם פר מטרות, ועדיין הם נחשבים הגדולים הגדולי מכולם. תמיד יהיה בהתקדמות של הספורט,
0: אז, אז הולך, הספורט הולך קדימה. אז אנחנו נראה את הדיון הזה בכדורסל בין ג'ורדן לגרסה המאוחרת של קובי ושל לברון, וההשוואות למיניהן, אבל מי שראה את ג'ורדן וחווה את ג'ורדן בזמן אמת, אי אפשר לשח... גם שכללו את המודל שהוא הציב, הוא עדיין ה... הפסגה, האידיאל הזה של הספורט שהוא הציב, אפשר לדבר על מסי לנסות להשוות את השיאים של מסי ופלא עם מרדונה, אבל גם כשארגנטינה זכתה השנה, אז האוהדים הארגנטינאים המשיכו להניב תמונות ענק של דייגו, והמשיכו להשאיר מרדונה איזה מסקרנדה כפלא. זה דייגו. עכשיו, איילג ברסלסי זה נכון שגדלו בעצם אחד הדברים שנדבר כחלק מהגדולה שלו mm -hmm. זה הדורות הבאים אחריו גם הוא גדל בעצם ראה את אבבה אה, בקילה והיה לפניו אה, מירו סיפטר מירטו סיפטר שאלוף אתיופי גדול של תחילת שנות ה-80 הוא מגיע אנחנו נדבר על, על המהפכה שהוא עשה והוא עשה אותה בכמה מרחקים שונים בעצם מבחינת קפיצת האיכות וכן מגיע אחריו רץ בשם קנניסה בקלה שהוא באיזשהו מקום דגם קצת משופר הוא לוקח את הסים שלו קצת קדימה יש לו יתרון גם בכך שהוא היה רץ מרוצי שדה יוצא מן הכלל חמש פעמים רצוף זוכה בדאבל במרחק ארוך מרכז מרחק קצר במרוצי שדה אבל אני עדיין אעשה בפרק הזה אנחנו נדבר גם על קיפצ'וגה בפרק נפרד מי שלא בהמשך גם על בקלה יהיה גם על כי פצ'וגש בעצם הוא גדול רצי המרתון, אני חושב ללא תחרות כבר, אבל אה, אני, אנחנו כן גם נדבר על למה בעיניי, עדיין הלג ברסלסי, יש בו את סט התכונות המיוחד הזה, של, של הרץ הגדול בכל הזמנים. רגע, בוא, אתם מכירים את המשחק הזה של הפנטזיה? המשחק שאומרים, אם היית יכול לבחור אדם אחד לאכול אותו ארוחת ערב, מי זה היה? אני ניצחתי את המשחק הזה, כי... 2018 אנחנו הזמנו את היילה כאן לארץ במסגרת אירועי מרטון ירושלים. גם התאפשר לי לארגן אה, כינוס של רצים, מאמנים, רצות ומאמנות הגדולים מכל הזמנים פה בארץ וקבוצות הריצה המובילות. והנחיתי את האירוע הזה, גם הצגתי אותו, גם היילה דיבר, אנחנו נקשר לזה. ולאחר מכן, אה, למחרת, ארוחת ערב. ש... איתו, עם אשתו אלם, יחד עם אשתי, עם השג... סגן השגריר האתיופי והמארח שמי שדאג לאירוח שלו אה, רועי גלעד, והיה מאוד מרעית, לשבת שלוש שעות איתו, ד... בכלל לא על מה אתה... ולדבר על החיים, אה, אז אה, אה, בלתי נשכח, בלתי נשכח, ובסוף הפודקאסט היום, בסוף הפרק, אנחנו נציג גם כמה מהדברים ששמענו מהיילה בקולו. במהלך הביקור שלו כאן.
2: שזה מגניב, רוב, הדו... רוב האנשים שאנחנו מדברים עליהם ב... ב... בסדרה הזאת הם אנשים שלא לא... לא שמענו מגוף ראשון, ופה דווקא אתה נותן לנו קצת מאחורי הקלעים אולי.
0: הוא קודם כל, לפי תאריך הלידה הרשמי הוא בגילי, זה שוב זה רץ של זמן אמת, שעקבנו אחרי כל הרגעים שנדבר עליהם, אבל יש, יש משהו נוסף בנגישות של היילג ברסלאסי. הוא... הוא אוהב אנשים. אני אמרתי שהוא הסתובב בירושלים, אני חושב שחוץ אה, משני עצים בגן סאקר אין מישהו שלא יצטלם איתו. <laughs> פשוט, וכולם עם אותו חיוך, וכולם עם... אותו, זה, זה יכול להיות מהגע, <laughs> כל רגע עוצרים אותך להצטלם, עם סבלנות ועם עם החיוך הנצחי הזה שלו. אה, באמת דמות מאוד מיוחדת.
1: <laughs> טוב, אז אנחנו רצים בזמן. איפה אנחנו על ציר הזמן? אנחנו כבר אה, קרובים לימינו.
0: כן, אנחנו, זאת מד... אומרת, איילג ברסלאסי בעצם אה, מפציע באליפות העולם לנוער ב-1992. תראו את הווידאו הזה ביוטיוב, זה אחד המצחיקים, כי הרץ הקנייתי, מקצ'ור קוראים לו, משהו כזה. שמפסיד לו בפיניש המפורסם של גברסלאסי, הוא נותן לו אגרוף בעורף ככה, <laughs> במטרים האחרונים, עוד לפני הסיום, שהוא עובר אותו מתסכול ככה, נותן לו אגרוף. יש פה עניין, בעצם היילה, אם דיברנו בפרקים הקודמים, על, היה לנו את סעידה וויטה, סיאנה 5000, <laughs> בעצם שהיילה מגיע, השיא הוא עדיין של, הסי ל-5,000 של סעידה וויטה, ו... בודדים לא ירדו למעשה מ דקות ל-5,000, זה עדיין נחשב לאיזה משהו מאוד מאוד כמעט על גבול הלא אפשרי, ו-10,000 היו שני רצים שירדו מ-27 דקות, השיא היה אז 27, בתקופתו סלאכיס הוא עושה 27-52, לפני זה היה איובס אונדיאקי, 26, 26, 26, 56, 26, 56, 26 56, של אונדיאקי, עכשיו כשהוא מגיע, הוא פעם ראשונה זוכה באליפות העולם ב-93 לבוגרים, והוא בעצם מקפיץ את השיאים הזה, שובר את שיא 10,000 שלוש פעמים, עד ל-26, 22. Mm. ואת שיא ה-5000, הוא מוריד ל-12,44, ואחרי זה ל-12,39, ששם יש כל הזמן השיא... עובר ידיים בינו לבין דניאל קומן, אז הוא חי גם בתקופה של רצים גדולים. <m> -hmm> פולטרגה, אתה נדבר על הקשר המיוחד הזה, היריבות חברות שנוצרת ביניהם. דניאל קומן שהוא הבליח לתקופה מסוימת שם עשה דברים פנומנליים, עד היום, נסיען עולם ל-3,000 ול מייל, גם באיצטדיון פתוח, גם באולם. אה, לא נוגעים ביכולת, ב-5,000, אז השיא עובר ביניהם הלוך לא חזור. וג... ובעצם אנחנו מדברים על תקופה של מאמצע שנות התשעים עד אלפיים, גבר סאסי כמובן ממשיך אחרי זה, עד לאלפיים ועשר הוא ממש ברמת האליטה גבוהה, זו קריירה מאוד ארוכה. <אח> ובכל ובמי... המגוון של היכולות, זאת אומרת הוא בעצם, יש לו תארים עולמיים מ-1500 באולם ועד למרטון כולל שיא עולם, אמרנו אגב, תוצאה שנייה בכל הזמנים ל-1500 באולם אחרי אל גרוז'. אז זה, אם אנחנו מקבים בהיסטוריה, הוא בעצם מוביל את הקפיצה הדרמטית שיחד איתו עוד רצים גדולים בתקופה הזו, היה גם, אם נדבר על מוזס קיפטנוי במכשולים, יש עוד רצים, הגדולים ביותר זה גברסלאסי, טרגאט, קומן, אלגרול שדיברנו עליו בפרק זה, וקיפטנוי, אבל באמת תקופה של פריחה, והוא ממשיך עם הדור הבא אחריו של... חלק מהסיפורים שספר זה עם בקלב וסילשי סיהנה אתיופיים אל תוך שנות האלפיים. זו התקופה. נייחד לו גם את מהפכת המרתון. אגב, על זה גם נפ... נקליט פרק בהמשך נפרד. נפרד, אבל גברסלאסי עם טרגת, טרגת גברסלאסי, ורץ נוסף, שניהתי סמי וואנג'ירו, אני רואה אותם כמי שבמהלך שנות האלפיים משנים גם את הפרדיגמה של המרתון וההשפעה שאנחנו רואים אותה עד היום. אז החשיבות ההיסטורית היא בעצם, אנחנו רואים, אם נדבר רגע על דמיון מעבר למשמעת ועבודה שדרושה וכולי, זה שוב אנחנו רואים פה איזה, איזו קפיצה שרואים אותה בכל טווח המרחקים, ובעצם הוא בא ומוביל את, את הקפיצה הזו קדימה, ואחרי זה יש רצים נוספים אחריו. אבסולוטית הרמה שהוא הגיע אליה בחמשת אלפים ועשרת אלפים עד היום, עשרים ושש עשרים ושתיים ממש בודדים. זאת אומרת חוץ ממנו רק ברסלס, רק כנניסה רץ מהר יותר ולפני שנתיים ג'ושוע צ'פטגאי ששובר את השיא גם בעשר וגם בחמשת אלפים. אז הוא עד היום שלישי בכל הזמנים mm -hmm. בשני המרחקים האלו.
1: בפוסט הכתוב אתה מתאר בתמונות. את הקריירה שלו, אז אולי תנסה לתת לנו איזה טעימה כזאת של תמונה נבחרת עבורך.
0: אנחנו ניסינו, ניסיתי בעצם, לה, מהדמות הזו של איילה גברסלסי בכמה תמונות, וזה מתחיל פשוט בריצה בשדה. הסרט שעשו עליו ב-1999 נקרא Enduranceוד, באמצע הקריירה, כן? מתחיל מ... רואים אותו בריצת אימון בשדה באדיס אבבה. תמונת הרץ המושלם, חזה ובולט לפנים, רץ מרחף ללא מאמץ בנופה הבראשית, סביב אדיס אבבה, היא תמונת הרץ הטוב בעולם, נהנה מהחופש הפשוט של הריצה השקטה, בקצב הנשימה, בחיק הטבע, ולו לרגע אפשר שאנחנו כמוהו. תמציתה של מהות. כן. יש לו
1: איזה ציטוט יפה על מה זו ריצה, נראה לי שזה מתחבר ממש לכאן.
0: כשהוא היה כאן בארץ, אם אני מתחבר לתיאור הזה, אז הוא אמר, זו נהדרת, שאלו, What comes from inside, that is running. תמונה ראשונה. תמונה שנייה האלה אמר לנו, ששאלתי אותו, מה התמונה האחת שאתה היית בוחר? והוא התלבט, כי בהתחלה הוא הלך לתמונה עם ה-20359 של הסיול, האיש הראשון בברלין, כן?
1: הראשון
0: שירד <שהרד> <שיר> מ-2.04. שיא העולם השני שלו ושיאו, אבל לא, לא, תחזור אחורה במצגת, תחזור והצביע, זה זה. ותמונת אותו החזה הבולט לפנים, כשהוא מקדים בתשע מאיות השנייה בלבד את החבר הקרוב והמתחרה והסגן הנצחי שלו, פול טרגט הקנייתי, שהוא רץ אגדי עטרו ניצחונות ושיאים בעצמו, על קו הסיום של ריצת גמר ה-10,000 מטר האולימפי בסידני. התואר האולימפי השני שלו. <אז> צריך להבין עד כמה, תרגת בעצם, הוא בתקופה הזו חמש פעמים רצוף מנצח באליפות העולם למרוצי שדה. שזה, היו שניים בהיסטוריה שעשו את זה לפני בכלא, תרגת נחשב לגדול רצי השדה בכל הזמנים. תרגת גם מחזיק לפרקים בשיאי ה-10,000 וה-5,000. ומה קורה באליפויות הגדולות? ב-95' איילה גברסלאסי מנצח אליפות עולם, טרגאט מסיים שלישי, ואז אטלנטה טרגאט שני לגברסלאסי, 97' שני לגברסלאסי, 99' שני לגברסלאסי, ומגיעים לנקודה הזו בסידני, וטרגאט מנצח! זהו, ניצח אותו! עד העשרה מטר האחרונים, שעם החזה ככה שנזרק קדימה, ובפחות מעשירית שנייה, אחת התמונות המפורסמות בהיסטוריה של האתלטיקה, להבין שזה לא, יש לנצח, ויש מול רץ בסדר גודל הזה, שהוא באותה מידה היינו יכולים לשבת, לדבר על למה פול טרגט הוא הרץ הגדול בכל זמנים, למשל, כן. גם, גם המעבר למרטון הוא גם ש... היה הראשון שירד מ-2005 אה, למרתון, בברלין 2003. אז כן, אנחנו, והשניים האלה הם חברים טובים. Uh, התפתח ככה לאורך השנים איזה כבוד הדדי, שניהם ג'נטלמנים כאלה, שניהם uh, um, um, שגרירים כאלה של הריצה. אז זו, זו התמונה. עוד תמונה, זה כמובן מחייך לצד השעון ולצד הספרות, אני קורא, עם הגופייה הצהובה. Uh, הספרות שנחשבו לפניו דמיוניות. 2:0, 3:59, בשיאו מרטון ברלין. היילם נצח בברלין ארבע פעמים ברציפות, פעמיים מהן בשיא עולם, ממש הפך את ברלין למרטון שלו. אז זה לא דמיוני אחריו, אבל חלק מהעניין זה מה שטרגד וגברסלאסי הראו לדור הזמן מה אנחנו רואים מאז 2008, מה קורה במרתון. עוד תמונה. תמונתו מחובק עם שני בני ארצו שהיו לממשיכי דרכו. סילשי שיהן ו... קנניסה בכלא, בהתחלה, השלישייה הזו ב-2003, גמר ה-10,000 מטר, מדהימה את העולם במפגן שליטה מוחלטת יחדיו. מה קרה בריצה הזו? זה תמיד, כן, נגד אתיופיה, נכון? שלושה ארצים, שלושה ארצים, טקטיקה כבושתתית. <אח> החמישה קילומטר הראשונים היו בקצב סולידי, ותמיד מחכים, אוקיי, יהיה הגברה בקילומטר האחרון. חמישה קילומטר לסוף, הריצה מתפתחת שגברסלסי הולך קדימה ושלושתם מחליפים ביניהם את ההובלה בעבודה קבוצתית ורצים את החצי השני, את החמשת אלפים השני, ב-12.57. כשהם עושים את זה, זה מהיר משיא אליפות העולם למרחק חמשת אלפים. <laughs> ואיפה הקנייתים, לא, לא, לא הבינו מאיפה זה בא בכלא מנצח היילה שני וסילשי שלישי. וזה כאילו זה, זה אני זוכר, ראינו את זה בזמן אמת, זהו, וואו, הנה, זהו, אתיופיה פה, וזה באמת היה מפגן שליטה של כמה שנים, וזה גם העברת המקל לקנניסה, ובאמת, אני, אני חושב, זה גם הקבוצתיות, וזה גם שהוא בעצם מי שהניח בפניהם את השביל המנותב של השראה, של ביטחון, של אמונה, השביל של היילה. ושנה אחרי זה התמונה באה בגמר האולימפי באתונה 2004, שעכשיו כבר בכלא, יהיה לנו פרק על בכלא, אבל פה 2003-4 עכשיו הוא מגיע גם מציאן עולם, הוא כבר עכשיו, הוא היורש, ואז יש את התמונה המפורסמת שגברסלאסי בעצם מנסים את אותה טקטיקה, ובאיזשהו שלב בכלא ושיאים רואים אותם מסתבים את הראש לאחור. איפה היילה? יש על זה שיר של קנד יפו, על האנבסה, על קנניסה. והיילה מסמן להם, תלכו קדימה בשביל הדגל, בשביל המדינה, תמשיכו קדימה. ושמח גם בתהילתם, משברון הלב של המקום החמישי, הוא לא מגן בפעם השלישית, בעצם היו שניים לפניו שזכו פעמיים רצוף בעשרת אלפים אולימפי, לאסה וירן וזטופק. והיילה הוא... מנסה להיות זה שעשה את זה פעם שלישית, אבל התלמידים שלו בעצם מנצחים, והוא החיבוק, שוב, שוב אותו חיבוק ניצחון, שבוודאי זה היה לו רגע לא קל, אבל רואים את החיוך הרחב הזה שלו. עוד תמונה שאני מאוד אוהב, זה שהיה רץ אוסטרלי גבוה כזה מאוד, קראו לו קריג מוטראם, זה ביג מזונגו קראו לו, ביג מזונגו זה בסוואילית, זה האיש הלבן. אז הקנייתים היו קוראים ל... לי... מוטראם שיש כמעט שני מטר וביג מזונגו <laughs> הוא, והוא אוסטרלי יורד משלוש עשרה הפעם הראשונה שיורד משלוש עשרה הוא מתחרה עם <laughs> הילה אז אתה רואה את הילה הקטנצ'יקה <laughs> עם הביג מזונגו עם חיוך כזה והוא כיפים כזה נותנים אחד לשני הוא, הוא כמעט כמעט מנצח את הילה האלה בסוף יש לו את בספרינט ב, בסיום אבל איזה איך השמחה והפרגון הזה אפשר לקחת עוד תמונה ב-96 הייתה פלישה וזה סיפור שרונן דורפן סיפר לי אותו, אני לא הכרתי. שבסיום המוקדמות היה רץ אריתריי שלא עלה לגמר, והוא מחכה לו ומחבק אותו לעיני המצלמות שם. בתקופת מלחמה בין מדי. המדינות, זה האיש. זה האיש, באמת, אדם נגיש, עם איזה חוש ערכי מאוד חדש, חזק. הוא עובר אחרי אתונה לקריירה שנייה של מרדו, הוא ממשיך אגב גם ב... 2008 בבייג'ינג הוא, הוא, הוא רץ עדיין בגמר ה-10,000, הוא מסיים במקום ה-60, תוצאה מאוד איכותית, קרובה ל-27 דקות, אבל בשלב הזה הוא כבר היה לו שיא עולם לחצי מרתון, היה, היה כבר שיאן עולם למרתון, ואולי עוד שתי תמונות, קצת ארוך, תמונתו מוכרע, צולע. בעצב לכיוון המדרכה, אחרי הקווינסבורו ברידג' במרטון ניו יורק, נובמבר 2010. כדרותה של ניו יורק בסתיו, תוגת ההפסד. הגוף הדואב, לאחר כל כך הרבה שנות אימונים קשים, פעמיים ביום, כל יום, בפסגה. בכל זאת, אלוף, אבל בן אנוש, שמתקשה למצוא נחמה. לרגע הוא נשבר, הוא מוחה דמעה, ובמסיבת העיתונאים... הוא יוצא עם הודעת פרישה מפתיעה. אני מעולם לא אהבתי אותו יותר מאשר ברגע ההוא. ואתה אומר, say it ain't so, say it so. לא יכול להיות שהוא יפרוש. מי שניצח, גברי גברי מריאם, עוד אחד מהרצים האתיופים הגדולים בעקבותיו, אומר, אל תדאגו, איילה ישנה דעתו באתיופיה. ואיילה אכן חזר לארבע שנות תחרות נוספות, שנות חסד. היכולת שלו כבר לא בשיאה, כבר לא שובר שיאים, אבל ההשראה והנוכחות חזקות מתמיד. הוא מתחרה מול בית ופרה טיפה מאחוריהם, גם בגיל 40, CM מאסטר, 35 פלוס, 40 פלוס, נותר האופי הזה, נותר החיוך, ושוב לחשוב, עם, עם, שמישהו מתחרה איתם אל תוך שנות 2010 והלאה, הם היו תלמידים ביסודי כשהוא מנצח <laughs> בפעם הראשונה, ותמונה אחרונה אולי יותר מכל, התמונה הנצחית של היילה על קו הזינוק, כל קו זינוק, 1.63 מטר על 54 קילוגרם של כריזמה, כולנו יודעים מה זה קו זינוק, עם הכאב בטן הזה, וההתרגשות, והמתח של מה יהיה, והוא עומד שם עם החיוך הצנוע, מלא באושר פשוט וביטחון, כי כל קו זינוק, כך למדנו מהיילה, הוא המקום האופטימי ביותר. אלו התמונות.
1: טוב, שכנעת אותי, הוא הגדול בכל הזמנים, אבל איך גדל אלוף כזה? בואו נדבר קצת על הביוגרפיה שלו. אמרת אה, בטיזר שהוא היה בן 33 או 40, תלוי איך מסתכלים על זה. איך מסתכלים על זה?
0: ההבדל אה, בשנות לידה הוא לוח השנה אתיופי מול לוח השנה הגריגוריאני. זאת ש... אומרת, 1973, זה אותו דבר עם האלס הטעין אצלנו. אוקיי, okay, אף פעם, איילס הטעין באופן רשמי הוא שבע שנים יותר ממה שאנחנו סופרים. זאת אומרת, הוא, הוא, לפי הספירה הזו גם היה לו שיא עולם מעל גיל 50, לא זוכר, 45 או 50. בעצם יש טענה שאנחנו מתייחסים אליי לגברסלאסי לפי 1973 שלנו, ואז הוא אומר כשהוא קובע את השיאים בברלין ב-2007-2008, הוא בן 34-5. יש טענה שצריך להתייחס אליו כשבע שנים יותר, זאת אומרת שהוא כבר בן ארבעים פלוס בתקופת השיא שלו. אה, זה, זה הספק בכל אופן. עכשיו צריך להבין, איילגה ברסלאסי, הוא נולד בתנאים הכי בסיסיים שאפשר לדמיין. הוא גדל באזור הארומו, בעצם נולד באזור הארומו בכפר שנקרא אסלה. הוא אחד מעשרה ילדים, המשפחה הזו הם עשרה ילדים, ההורים שלו הם בעצם... חקלאים, בעצם משק משפחתי. עבודה מאוד מאוד קשה, הם חיים באיזה מין אה, אה, מבנה של חדר, לא מבנה, אלא כן, מין ביקטה כזו של חדר אחד, נקרא טו קול. בעצם כל המשפחה הזו בתוך מרחב אחד, ונאבקים על המחיה, ממש נאבקים על המחיה. הסיפור המפורסם על הילדות של... גברסלסי זה הריצות אל בית הספר, הוא חלק מה... מספרים מתחת מה... כן, לזרוע. עשרה קילומטר כל בורגל, מה זה ריצה? זה ריצה לחצות גבעות ולחצות נהרות ונחלים, ואחד הדברים שהוא רואה לפעמים בחורף, שמפחד שתהיה זרימה חזקה מדי, צריך לרוץ יותר מהר. ככה הוא רץ עשרה קילומטר לבית הספר, עם הספרים, עשרה קילומטר חזרה, נוצר מזה הסיפור שהוא אישר, ששאלנו אותו פה, שבאמת... זה סיפור שמרבים מספר אותו, שרואים ב... שהוא מתעייף בשלבים מתקדמים לריצה וקצת צריך להתאמץ יותר, אז רואים את הסגנון שלו כזה עם, עם יד ימין ככה שקצת נזרקת לאחורה במין תנועה, אני מסתמן פה עם היד כאילו, <laughs> 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 כן, כאילו, כאילו <laughs> קצת לא הסגנון ריצה נזרק נזרקת אחורה, והוא, אגב הוא מדבר, מתעסקים כל כך הרבה בסגנון והנה אנחנו. זה לא הפריע לנו, הוא מייחס את זה, לדעת, להגיד אם זה... שוב, אומר, בגלל שהספרים היו בעד אחת ולא בעד השנייה, אז היד השנייה ככה הייתה מתפזרת. עוד סיפור שהוא בעצמו מספר זה שהיה לו אבא מאוד מאוד קשוח נוקשה, כולל ענישה הזה במכות, והוא היה אף פעם לא היה מצליח לברוח <laughs> מאבא <laughs> שלו, כן? <laughs> אבל, אבל זה גם חלק מה... מהילדות שלו הוא אומר he was not a runner my father but he was quick i always remember it was very difficult to escape from him when he was angry if he wanted to beat us he would always catch us Even me, he ואני always... <laughs> אולי מזה מתחילים לרוץ יותר מהר. בכל <laughs> אופן אל, אלו השורשים machin. והוא מפתח באמת איזה מוסר אבות קודם כל זה התנאי כן, תנאי טבע והמקום האידיאלי הזה לגדול ולרוץ בו, תנאי גובה, 2500 מטר. יחד עם זה, איזה מין דבקות ומוסר עבודה שהוא מפתח. כמו שאמרנו, בעצם הוא בטופ העולמי מגיל, לפני גיל 19, בעצם כבר ב-92 שהוא מנצח באליפות העולם לנוער, ומפה הם לוקחים את אורך הקריירה, זה 92 עד 2010, הוא ממש, זה, זה קריירה 18 שנים של מגוון המרחקים ממש בטופ העולמי. וכן, ההתחלה היא פרימיטיבית, היא קשורה לאזור ולחיים שאליהם הוא גדל. כישרון מולד מן הסתם, ואופי שהתגלה ככל שהוצבו האתגרים והמבחנים בפניו. הוא ראה את עצמו כבר מזל שגדל באדיס בעל, לדבריו המקום הטוב ביותר בעולם לאימוני ריצה.
1: בכלל הייתה לו איזה מין פטריוטיות כזאת, נכון? עד היום. תחושת עד שליחות, שגרירות אומרת, של אתיופיה.
0: עד היום, ולא הופתע אם יום אחד הוא גם יהיה המנהיג שם. הוא היום איש עסקים מאוד במגוון של תחומים. יש לו איזה בית מלון כזה שהקים, הוא סוכנות רכב, וכל מיני עסקים גלובליים. גם כשהוא הגיע פה לארץ הוא מדבר על הידוק הקשרים. הוא פוליטיקאי, הוא גם פוליטיקאי, ראש התאחדות האתלטיקה אתיופית השישי. היה. הוא איש מאוד עשיר, אבל לא מנקר עיניים. נכון. באתיופיה הוא מתנהל מאוד בצניעות. אתם תראו המרצדסים שהוא זוכה בהם, הוא ייסע בהם בגרמניה, באתיופיה יורד לעם. זה משהו, משהו בנגישות הזו. הוא אגב, אחד הדברים שהוא אומר זה באתיופיה אנחנו לא מייצרים אווירונים או מכוניות, אין לנו את החומרים. כשאני שובר שיא עולם, אולי אנשים יודעים משהו נוסף על אתיופיה, משהו טוב. וככה הפס ייצור של הרצים האלופים האלה, הוא גם בעצמו שאב מוטיבציה מרצים גדולים לפניו, כמו שהוא סיפק אותה.
2: אז דיברנו קצת על, עכשיו על הפטריוטיות שלו, אבל בואו בוא ננסה לשים אותו על uh, קצת שיאים uh, שהוא שבר, ההתקדמות שלו בקריירה. אז חלק אמרנו, נחזור על זה קצת בצורה
0: יותר מסודרת. כשגברסלסי מתח... החל להתחרות באליפויות לבוגרים בגיל 20, mm -hmm. 1993, שיא העולם של הוויטה ל-5,000 היה 12,58,39. היילה בעצמו שיפר את שיא העולם ל-5,000 ארבע פעמים במהלך חמש שנים הבאות. בהתחלה בקטנה 12,56, 12,44 זאת הייתה ריצה שהכתה את עולם האתלטיקה בתדהמה, 12,41, אחרי זה, קומן לוקח לו לרגע את השיא, והוא קובע 12, 39, 74, היה גם באמצע שיא של מוזס קיפטנוי, כן? לרגע של פרספקטיבה היסטורית, תראו, אנחנו, זה לא השלב הבוסרי, זה לא שיש קפיצות גדולות בשיאים, כן. אם, אם זה וירן, או אם זה אה, הקפיצה הגדולה של זטופק, או רון קלארק שדיברנו עליהם בפרקים. מדברים עכשיו על 90 שנה של התקדמות של, של אימוני הריצה, ואנחנו רואים כאן אה, קפיצת מדרגה בתקופה הזו שהיא בלתי רגילה ועם שנה היה אה, יש סיפור על רץ אמריקאי בשם אה, בוב קנדי, mm -hmm. היה אלוף אמריקאי גדול, שהוא מתאמן לאטלנטה והוא אומר אני באטלנטה ארד משלוש עשרה ואני לוקח מדליה, אם לא זהב אני לוקח מדליה. ועד שהוא מגיע לתשעים ושש עם הפריצה הזו של גברסלאסי בשנתיים לפני. הוא מסיים מקום, אני חושב, 12 בגמר, הוא ירד, הוא עשה 12-15, לא בגמר, אבל הוא הגיע לאטלנטה עם 12-58, זה כבר לא היה הסטנדרט. קצת ככה פספס בשנתיים את ההזדמנות שלו, כן. ואנחנו לא נראה אצל גברסלאסי איזור פריצת דרך בתורת האימון, נדבר בהמשך על האימונים שלו, אבל אנחנו כן רואים את היישום. ואנחנו רואים, הנה, קפיצה של 20 שניות בחמשת אלפים, מדרג איכות חדש, אה, ש... שהוא רלוונטי עד היום. זאת אומרת, אה, היום אנחנו עם השכלולים, הנעליים, הדור הזה, מתקרבים למצב שיהיו עוד רצים, עשרת אלפים כמעט, מקצוע, עכשיו דיברנו חמשת אלפים, שהוא כן מקצוע חי, עדיין מעט מאוד ריצות שיורדים מ-1240. זה עדיין, זה... בעצם, הוא עדיין שלישי בכל הזמנים. עכשיו נלך לעשרת אלפים, אז השיא עמד על 12 חמישה, השיא, ב, 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 אני טעיתי קודם כשאמרתי היסו, וויליאם סי גיי הקנייאתי עושה ב-1994, 26 שהוא בעצם משפר בקצת את השיא של אונדיאקי, ואז כברסלאסי שלוש פעמים מספר את השיא, 26 43, שזו קפיצה משמעותית, mm -hmm. 26-27, ואז עד ל-26-22-75, שוב, בתקופה הזו רצים נוספים, היה גם סלאכיסוס עולם בשלב הזה, וגם פול טרגאט שהגיע, ירד מ-27 וחצי. אז אנחנו שוב, עברו מאז כמה? אנחנו מדברים אה, על 25 שנים מאז, רק בכלא וצ'פטגאי. שירדו מ-26-22. וואו. זה הקנה מידה. אה, עכשיו, אני לא עובר שנה-שנה מה היה. אנחנו יכולים לראות רצף של ארבע אליפויות עולם רצוף, 93, 95, 97, 99. 2001 הוא מפספס, הוא מסיים שלישי בלבד באדמונדטון.
2: אז הוא עובר למרטון ב-2002.
0: נכון. במצ... באמצע יש את 96 ו-2000 משחקים אולימפיים שוב עלוב בעשרת אלפים, ב-96 יש גם מוקדמות, זה... הוא לא עושה דאבל, ובשנים המתקדמות יותר הוא מתחיל לסבול מפציע... מפציעות חוזרות בגיד אכילס. זה מה שמעכב אותו, זה תמיד יש חשש כזה שמפציע עם גיד אכילס, ויחד עם זה ב-2002 הפריצה, 2002-2003, הפריצה של בכלא בקלה... שבעצם נכנסים אז בכלא, וסיין, וקיפצ'וגה, ותדסה, וגבי מריאם, וכמה רצים נטו-אפים נוספים, והוא מתחיל להתחרות עם הדור הבא, שהם כבר, שוב, באזור הזה של 12.50, ולא 12.50, זה כבר... ואז הוא מתחיל את המעבר למרתון. עכשיו, הוא עושה מרתון לראשונה, בפעם הראשונה ב-2002 בלונדון, זה שדה חלומות, הוא רץ. עד לקילומטרים האחרונים, עם שני שיאני עולם, אחד עוד לא ואחד ששיאני עולם זה חאלד חנוצ'י, המרוקאי שרץ בשם ארצות הברית, בעצם נהיה אמריקאי, ופולטרגת, ואולי רגע לפני זה לא אמרנו, ב-2001 הוא אלוף עולם לחצי מעטון, והוא קובע בהמשך גם שיא עולם לחצי מעטון. ב-2002 הוא רץ את מרתון הבכורה המהיר בהיסטוריה אז, והמושגים הם אחרים במרתון ממה שאנחנו שומעים היום. 206-33, בקילומטרים האחרונים אה, בורחים לו קדימה חנוצ'י שמסיים בשיא עולם של 205-38 וטרגאט, 20 אחרי זה טרגאט לקח את השיא ב-2003 בברלין, וגברסלאסי בעצם הוא אומר אוקיי, כמו שאמרנו עם הציטוט היפה הזה בהתחלה, אולי בעשרת אלפים כבר חסר לי ה... כי הוא היה פינישר בלתי רגיל, אנחנו מדברים ב... בשע... שהריצה שדיברנו עליה ב-2000 מול טרגת, טרגת עשה הכל מושלם. היה כל הזמן חסר לטרגת, כן? אמרנו טרגת ארבע פעמים... פעמים סגן שלו. אמרנו, מה חסר לו? הפיניש. לגברסלה זה פיניש בלתי רגיל, הוא עם הרגליים הקטנות האלה. פתאום במאתיים האחרונים יכול לרוץ אותם. באלפיים תרגת התאמן על זה. ומגיעים והוא רץ את המאתיים האחרונים ב-26 שניות. תחשבו מה, 26 שניות, <שמע> שניות wow. למאתיים האחרונים בריצת הסדאפים אולימפית. הבעיה שגברי סלאסי עשה 25 וחצי. <laughs> <אז> זה, <laughs> וזה שובר את הלב לאחד כמו תרגת שהוא רץ ענק בפני עצמו, ממש אצילי כזה וזה. אז באמת גברסלאסי שהוא עובר למרתון הוא... היו לו מרתונים מוצלחים די הרבה היו לו מרתונים גם פחות מוצלחים הרבה כמעטים כאלה הוא בעיקר היה רץ בלונדון הוא לא הצליח בלונדון כי הוא אמר שיש לו בעיה של אסטמה שם הזה, אבל הוא מאוד מצליח בברלין הוא רץ בפוקרוקה והוא מצליח בדובאי לפעמים יותר לפעמים פחות ושוב אפשר לדבר הרבה על הכרונולוגיה של כל הריצות וכל המהרדונים אבל השתיים הדרמות היו לו כמה הריצות מאוד איכותיות מאוד מהירות השתיים המפורסמות זה שהוא קובע את השיא של 2.04-26 אה, תחילה ובשנה לאחר מכן הוא קובע 2.03-59 ובעצם פותח את השער לדור הגדול שרצה המהרטון אחריו במהלך הקריירה לא פחות מ-27 סיעי עולם אה, מוכרים, זאת אומרת זה או וורלד בסט טיים או וורלד רקורד, ממרחקים שבין אלפיים מטר, זה באולם, ועד למרתון. אמרנו שהשני בכל הזמנים ל-1500 באולם, mm -hmm. אה, אז זה טווח מרחקים, זה, זה לא נתפס, זאת אומרת, אתה, אתה, לפניו, יש ארצי 1500, אולי 1500-5000, לא היה. <אז> רץ גדול של 1,500 ו-10,000. דיברנו על, על הריינג' של סעיד אוויטה, שהוא נכון. אוקיי, אבל לא היה, פה, אז הוא לא היה הטרופ של 1,500, אבל בוודאי גם, היה לו גם 27-25 ל-3,000, זה היה להם סיעתי אופי. אז הוא 27, אז הוא 5,000-10,000 בי פאר הכי טוב, כן? ואז הוא סט יותר עבר במרתון. אני חושב ככה, אם, אם מכווצים את זה. אז אלו ההישגים, אני, אפשר לדבר על כמה וכמה ריצות מעניינות. יש, אני חוזר רגע לריצה הראשונה, האליפות העולם הראשונה שהוא מנצח ב-93, הוא מתחרה מול, מול רץ שקוראים לו מוזס תנוי. קנייתי, והקפה לסיום, הוא בטעות דורך על הספייק שלו, על הנעל, והנעל עף עלו, לתנוי. ואז תנוי מתחיל, פותח בריצה מהירה, פותח עליו איזה עשרה מטר, ובסוף גבריססי מנצח אותו, וההוא מתוסכל מאוד, אבל ככה, עוד אחד ככה מהכלים המפורסמים האלה. אז זה ככה התמונה, שננסה רגע, למה אני אומר הגדול מכולם? אני אנסה ברשותכם לדבר על כמה כותרות. אז תכונה אחת זה... כשאנחנו מדברים על הגדול מכולם בספורט מסוים, longevity, משך הקריירה בטופ, כמה זה קשה, כמה זה קשה, תמיד יש רצים חדשים, זו התקופה המודרנית, כל הזמן משתפרים, האימונים הם, הגוף עובר, כן, וזה גם, אנחנו הולכים לשנות התשעים, זה לא השיטות רפואה שיש היום והתאוששות וכל מה שאנחנו יודעים, כשנדבר על קיפצ'וגה זה גם בלתי רגילה, longevity, כמה זמן נמשכת הקריירה ברמה הזאת. אז יש לו כמה מתחרים בעניין הזה, אבל אנחנו רואים שזה שונה מארצים לפניו, שיש חלון זמנים כזה של לפעמים זה שלוש שנים, לפעמים זה שמונה, עשר, כאן אנחנו מדברים על כמעט שני עשורים בטופ. Mm -hmm. אנחנו מדברים על עקביות, קונסיסטנסי. זה לא פעם אחת, זה פעם אחר פעם מול גדולי ארצים, אתה מצליח לייצר את הריצה הגדולה מתי שצריך ולחזור ולשפר שיאים. אנחנו מדברים על הגמישות וטווח היכולות, אפשר לקרוא לזה ורסטיליות, טווח, רזיליאנס, היכולת, וזה מדהים גם שאנחנו מדברים על, על למשל תיקחו את 2008 כשהוא קובע שיא עולם במרתון, הוא גם רץ 27 נמוך בגמר האולימפי, עדיין בעשרת אלפים, yeah. אז זאת אומרת, הוא, הוא שומר איכשהו על הטווח היכולות האלה גם באותו זמן. זה לא ה-26-22, אז יש הבדל בכל זאת בפוקוס האימוני ובבעייתה המסוימת שהייתה לו. מגוון וטווח היכולות הוא מתבטא גם באופנים שהוא יכול היה לנצח יצחק. הוא יכול היה גם, אנחנו ראינו ארץ כמו מור פארה, שבאליפויות הגדולות הוא גדול מאלה. הוא עשה דאבלים פעם אחר פעם, 10-5, 10-5, והצליח לנצח כמעט תמיד. קונסיסטנטיות בתכונות האלה, מור פארה, נשים לפניו, מור פארה לא ניסה, לא שבר שיא עולם, לעומת 27 שיא עולם. היכולת הוורסטיריות היא גם, הוא יכול להכתיב קצב מהיר, ולרוץ בקצב המהיר ביותר שאפשר, והוא יכול לרוץ ריצה טקטית, ולהגביר ב-400, האחרונים, עם יכולת הסיום האדירה שהייתה ממש לסמל מסחרי שלו. אפשר לדבר על פריצת גבולות וחדשנות, נא אהב אותי. דיברנו, אפשר לדבר על היכולת ספורטאי להמציא את עצמו מחדש, אוקיי? אתה כבר לא הגדול מכולם חמש עשר, זה לא פשוט, זה לא פשוט לבוא ולהגיד אוקיי, במרתון. אז ראינו אחריו שעוד עשו את זה, לפניו, אז היה נגיעה של זאטופק במרתון, ווירן ניסה קצת, אבל לא ראינו לפניו, לפני... היה טרגד, זאת אומרת, והוא ביחד בעצם, 2002 עושים את המעבר, דרגת עושה ומיד הוא בעצם בשנים האלה גברסלאסי מיד אחריו אה, אה, נכנס ופורש עם השיא הזה, השיא עולם ה... אני חושב שאגב היה לנו ניסיון אחד בדובאי שהוא ניסה ללכת על קצב ממש כזה ש-2.02 להקפיץ את זה קדימה והוא ממש קורא חוטף קיר, שגברסלאסי חוטף קיר זה 3.10 לקילומטר <laughs> בקילומטר האחרונים והוא מסיים ב-2.05 <laughs> <laughs> זה, זה ככה נראה קיר. עכשיו, חברות, הקמרדרי, בלתי רגיל אצלו. באמת, מול כל רץ, מול כל מתחרה, אני חושב שזה אותי מחבר. זה לא, לא כל האלופים יש את זה. בכלא הרבה פחות נגיש ממנו, יותר מבודד, יותר מכונס עם עצמו. להיילה יש את זה, לקיפצ'וגה יש את זה. נכון. השותפות הזו, אנחנו ביחד, אנחנו מאוד יפה. השפעה. היילה מראה את הדרך. בכלא, הוא, הוא צריך לעשות, ללכת, קצת, קצת, יש לו קצת כישרון יותר, ועם השנים הוא מצליח בטיפה לעבור אותו, אבל ההשפעה עליו אדירה, מורשת, האישיות, הקריזמה, אז אני חושב שזה בעצם ה, 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 כל החבילה. Rest, כל החבילה. אגב, יש לו משפט לה, להיילה. שהוא אומר, קודם כל, תעשו מספיק באימונים. אחרי זה, תאמינו בעצמכם ותגיד, אני יכול לעשות את זה. מחר יהיה היום שלי. ואז תגיד, האדם הזה שלפניי, הוא בסך הכל בן אדם, קורא, יש לו שתי רגליים. לי יש שתי רגליים. זה כל מה שצריך. Mentally, that is how you prepare. זאת אומרת, אוקיי, זה קל שיש לך יכולת של 26-22 <laughs> להגיד, יש לו שתי רגליים, <laughs> אני לא יודע, לי גם יש שתי רגליים. <laughs> <laughs> <הם> לא עשו <laughs> עשו אבל, אבל הגישה הזו של הפשטות,
2: אנחנו נראה את זה. טוב, אז אנחנו מנסים ב, בסדרה הזאת גם לעשות איזשהו, אה, לנסות להפיק איזה שהם לקחים וללמוד מהארצים שאנחנו מדברים עליהם בהיבט האימוני ומה אנחנו יכולים לקחת. התקדמנו במהלך הסדרה מאוד מאוד וראינו uh, צורות אימונים שונות ואנחנו רוצים לדבר עליו, איך, איך הוא התאמן. האם היה משהו מיוחד באימונים שלו שהביאו אותו לתוצאות כאלה?
0: ציטוט חשוב למאזינים שלנו, כי יש בו המון, חוכ... המון חוכמה בציטוט הזה. אומר איילג אברסלאסי, תמיד אני אקשיב למאמנים שלי, אבל קודם כל אני מקשיב לגוף שלי. אם מה שהמאמנים אומרים לי מתאים לגוף שלי, נהדר. אם הגוף שלי לא מרגיש נוח עם מה שהם אומרים לי, אז תמיד הגוף שלי יותר חשוב. קחו את השיעור הזה מגדול הרצים. אם אנחנו רוצים לנתח את האימונים של גברסלאסי, לא נמצא באימונים של גברסלאסי, הוא אף פעם לא התיימר. לא נמצא פה איזה פריצת דרך או משהו שעכשיו נכתוב. איזה ספר, אני, מקשיב, כמו שאמרנו על פרנק שורדר בשנות ה-70, שאמר, אם הייתי כותב ספר על ריצה, <laughs> מה הוא <laughs> יהיה? זה יהיה עמוד אחד. עמוד אחד. אז... אין המצאות. אין המצאות, יש את ה... מה שפיטר קור אמר, ה-Bloody Dedication הזה, every day לילהת מיל וזה, אנחנו נדבר על המאפיינים של האימונים שלו, אבל יש גם איזה גישה כוללת של איך מתייחסים לשגרת האימון. למחויבות, לאספקט המנטלי שאתה עובר בתוך ההתהוות הזו, בתוך חיים של רץ למרחקים ארוכים, והוא לא חיפש את הניתוחים המאוד מתוחכמים. כמובן, הוא נעזר במאמנים, הסוכן, המאמן יוש הרמנס ההולנדי, אה, אה, מן הסתם היה עזרה שם state of the art, באמת עם, עם כל הצוותים המלווים, והוא עשה אימונים נכונים ומאוד מאוד מדויקים, אבל מעל זה הגישה, תתמיד בזה, תקשיב לגוף ותאמין בעצמך. עכשיו, בכל זאת, בואו נדבר קצת על האימונים. תראו, הייתי אומר ככה, שגרת האימון של גברסלאסי הייתה נרחבת, הוא התאמן נפח אימונים מאוד גבוה, כי שגרת אימון כללית, למשך שנים, הוא רץ פעמיים ביום, וחוץ מיום ראשון, יום ראשון זה ריצה ארוכה. אז הוא צובר באופן קבוע, אם זה קצת מתחת ל-200, ואם זה הרבה מעל ל-200. הרבה מאוד קילומטרים, כשחלק עצום מהריצות האלה הוא לא בקצב גבוה בכלל. זאת אומרת, היום מדברים על הגישה הקוטבית, הם מציגים 80, 80%, 20%, 80 -20 הוא אף פעם לא ידבר על אחוזים. אבל כשמסתכלים על האימונים, אז אנחנו רואים רץ שיש לו אימונים. מאוד מאוד מהירים ומדויקים בתקופה הרלוונטית שמובנים אל תוך התוכנית והוא צריך את זה בשביל הפיניש המהיר, בשביל ל, 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 לרוץ, כן, שלושת אלפים, חמשת אלפים בקצבים האלה. מצד שני, הרבה מאוד ריצות קלות. מה זה ריצה קלה עבורו? אם אנחנו רואים שהוא רץ עשרה קילומטר בארבעים ושלוש דקות כריצת אחר הצהריים, אז <laughs> אוקיי, מה זה ארבע עשרים לקילומטר? תחשבו שהוא רץ את המרתון על 2.55 אז אנחנו כמעט דקה וחצי איתי מקצב מרתון לעשות את התרגום אלינו כן. אבל הוא לא מרגיש בריצות האלה שהשעון בכלל מעניין. הפשטות היא במשפטים שהוא אומר הוא אומר אני אומר לאתלטים הצעירים את אותו דבר wherever you go whatever you do what must be your top priority running זה <laughs> הקונסטנצי שזה זה תהיו מחויבים לריצה. אני אתן דוגמה של שבוע האימונים שלו שפורסם בשנת 2006. 2006 הוא כבר במרתון. עמוק במרתון. Mm -hmm. הוא עמוק במרתון אבל גם ממשיך להתחרות בתחרות האלה בהנגלו. יש כמה ריצות שלא דיברנו עליהם אפשר גאוי הגולדן ליג והתחרות מאוד יפות שהיו שם גם על המסלול גם בתקופה הזו. אבל נסתכל על שבוע האימון לדוגמה ככה, זה לא, לא כל השבועות יראו אותו דבר, זה תלוי בתקופה, אבל ניתן ככה מושג. אז השבוע מתחיל יום שני, זה נוצרים, כן? <laughs> אז אה, אה, הוא מתחיל בבוקר יצעד פרקליק, שינוי קצב בשטח ל-60 דקות, זה יוצא לו 17 קילומטר. אה, אחר הצהריים, 50 דקות קל. 12 קילומטר קל, בשבילו זה קל. יום שלישי בבוקר 70 דקות, 18 קילומטר, אחר הצהריים, 10 קל מאוד, ואז הוא עושה שימור מהירות של 10 כפול 100 מטר, מתגברת כזו, 50 מטר הדרגתי ו-50 במהירות uh, CO קרוב לכך, אז לשלב גם מתגברות. Mm -hmm. ביום שלישי, יום רביעי, הוא עושה ריצת טמפו של 15 קילומטר, יום חמישי, שוב ריצה של 20 קילומטר בינוני כזה בבוקר, ואחר הצהריים עשרה קילומטר קל פלוס אימון חדר כושר. יום שישי שוב, 18 קילומטר בבוקר, ועוד פעם ריצה קלה אחר הצהריים עם מתגברות שמור מהירות. שבת עושה אינטרווילים של 6 כפול 2000, אז גם לא מאוד מהר. הם מימונים למרתון, אז הוא עושה את החזרות על קצב 250 לקילומטר. 2000 זה בערך קצב חצי מרתון שלו. אוקיי, okay, קצב, קצב עשרת אלפים שלו בתקופה הזו הוא בערך שתיים, ארבעים ושתיים. אז, ואחר צהריים שוב ריצה קלה, עשרה, עשרה קילומטר ארבעים ושלוש דקות. ביום ראשון ריצה ארוכה בשבוע הזה, הוא עשה עשרים וחמש, בתקופות מתקדמות יותר מן, מנ... הוא גם היה מגיע לריצות ארוכות של ארבעים וחמש פלוס, ארבעים וחמש חמישים, ארבעים וחמישה חמישים קילומטר. שוב, שהמאזינים שלנו יתרגמו, זה שלוש שעות ריצה. כן. זה לא... חמש לא שעות ריצה בשביל להגיע ל... זה אין בזה טעם, כן? כן. אבל בשבילו לא, הוא מגיע לעד שלוש שעות ריצה, בקצב סולידי. מה השיעור פה? השיעור פה זה ש... זה איזה בלנס כללי, זה, זה שגרה שחיים מתוכה שהיא נוגעת בקצבים השונים.
1: וזאת לא תוכנית, הוא לא מאוד 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 בקושי ובשיא כל הזמן. זה ממש רחוק מזה.
0: אז, אז זה תלוי בתקופה. בשבוע הזה. כן, מן הסתם שהוא מתחדד ל-10,000 או 5,000, נקבוע שיא עולם, אז נראה אימונים הרבה יותר ספציפיים, חזרות, אולי בפרק של בכלא אנחנו, יש יותר פירוט על האימונים, הם מאוד דומה, התאמנו, אותם סוכנים, אותו זה, אז אנחנו נראה גם אימונים מאוד מאוד מהירים, זאת אומרת, שעושים, אי אפשר לעשות 26, 22, 12, 37, זה אנאירובי, אוקיי, זה צריך את ה... סבולת האנרובית הזו וצריך את האימונים המאוד מאוד מהירים. אבל אנחנו רואים בשגרה הכללית זה ההוליזם הזה, זה הקוטביות, עושים את האימונים המהירים בתקופה הנדרשת, אבל בסוף זה הכל השנות עבודה שמצטברות. כמובן שיש פה פיינטיונינג הרבה יותר משוכלל לזה, לא? בסוף הוא, הוא, הוא כן עבד עם מאמנים, כן זה פ, פחות... הייתה החצנה של זה מבחינת בואו תראו איך אני מתאמן. אגב, וצריך לומר לא שאנחנו בתקופה כבר שההבדלים בין מה שהוא עושה או מה שטרגת עושה הם ניואנסים, לא, mm -hmm. זה לא ההבדל. כן. אוקיי? זה כבר, הספרות המקצועית קיימת, הידע קיים, המאמנים קיימים, אין פה איזה משהו שהוא מתאמן שהוא אחרים לא יודעים לעשות אותו. זה פריצת דרך? אבל לוקחים את האדם עם הכישרון, ועם האופי, ועם העמידות, ומעבירים אותו משך שנים את התהליך הזה, ומגיעים פה לתוצאות
2: האופטימליות.
1: נדבר על הדובדבן שבקצפת?
2: מה, המפגש? הרכילות של רצים בזמן.
1: בשביל זה, לרגע הזה התכנסה כל הסדרה.
2: אוקיי, אז התחלנו לספר קודם בפרק, שהוא אה, גם הביאו אותו לארץ במסגרת מארטון ירושלים, ו, ובעצם יצא לך להיות חלק מהאנשים שיצרו את האירוע שהוא, שבו הוא הגיע, והוא גם דיבר, שתה, נשאל שאלות וענה עליהן, אז בוא תתנו קצת אה, תמצית של זה. קודם כל התרגשות גדולה. היא באמת התרגשות
0: לפגוש... לפגוש אותו, לדבר איתו, ואני, לי ברור שהוא מגיע, זה, בישראל לפעמים יש לנו בעיה כזה שדברים חולפים, אומרים לא מבינים בכלל, שאינגרי קריסטנסן הייתה שם, אני וזהבה הבנו את המשמעות, <laughs> ואני לא יודע אם אנשים קלטו, מי זאת <laughs> האישה שם שיושבת ומחייכת. <laughs> אני, אני הבנתי כאילו שהדבר הזה הוא, 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 הוא חשוב, הוא הזדמנות, גם קודם כל עבורו, שיראה את האהבה כלפיו, וגם אה, הייתה כמובן, היה עניין רב, אה, עניין גדול מאוד מצד הרצים. הבינו, כאילו, חלק מכירים אותו, זאת אומרת, הרצים האתיופיים זה אסף, אה, בימור זוהר, אברהם אלקי, חבר'ה שהכירו אותו טוב, אה, מ, 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 אם זה באימונים באתיופיה, כי הרבה נוסעים לשם להתאמן, ו... ואם זה באליפויות שנפגשו איתו, ושיחות שקים שמעו על הוא עוזר, כן? אבל פה בעצם הצלחנו לכנס, אה, לכנס אירוע מאוד יפה, שבו קודם כל אה, אה, הצדענו לו, ואחרי זה גם יכולנו לשמוע חצי שעה, כולל סשן של שאלות תשובות. אנחנו נעלה בתגובות, קישור, יגאל לב אה, דאג לצלם את זה, זה פיסת היסטוריה, כל הכבוד, יגאל שדאג לזה, אני, זה אפילו היה משהו ספונטני ככה הוא החליט. אז יש את זה בפייסבוק לייב uh, כזה במקור. Uh, אני מאוד, מאוד ממליץ לשמוע אותו בקולו ולצפות באירוע הזה. אני אתן קצת טיזר כמה דברים שהיילה אמר. Uh, הוא גם דיבר על החשיבות הקשרים בין ישראל לאתיופיה וכמה הוא מתרגש uh, לבקר בישראל uh, ועל חש... רעיונות להידוק שיתוף הפעולה. אחרי זה הוא קודם כל זה יפה הוא הסתלבט על עצות שגרתיות לרצים ועל החשיבות המוגזמת שניתנת להם כל מיני עצות שנזרקות גנריות כאלה. שריצה ו... הוא עושה את הברכיים. אז כן אבל <laughs> הוא בכלל סגנון אל תפתח מהר מדי אל תשתה מים והוא אומר ההתמקדות בשאלות הקטנות והטריוויאליות הרבה פחות חשובה. הציטוט מורן שאהבת, What comes from inside that is running, enjoy it, enjoy the race. הוא רמז, אני חושב, שאנחנו נוטים לנתח יותר מדי את הדברים הפשוטים, כשהריצה היא פעולה טבעית של הרגשה של ביטחון. צריך להתאמן היטב, ליהנות מהיכולת התוצאות תבואנה. אני היום כל הזמן אומר את זה, זה לא מובן מאליו. תעריכו את זה, תעריכו את זה שאתם שם. זה לא עכשיו, יהיה מרוץ שיתלבש ותבוא התוצאה, יהיו מרוצים שפחות, תעריכו את זה שאתם שם, תעריכו את האימונים, את מה שאתם מקבלים מזה, היילה מאוד משדר את זה, זה כאילו מצד אחד, הווינר האולטימטיבי, מצד שני, חבר'ה, תראו איזה כיף שאנחנו פה רצים, והנה הולך להיות, ואגב הוא, שי, הוא כך נהג גם שהיו לו מרוצים פחות טובים. הוא דיבר על קטע יפה, על החיבור בין הריצה לבין החשיבה, ושהוא לוקח את זה להמשך היום, לעבודה. הוא אומר, The body is moving, the mind is thinking. About what? When you're moving, the mind starts to operate. והוא אמר, זה משפיע על כל היום. Mm -hmm. הוא התייחס לתחלואות הדור הנוכחי לדעתו, להשפעות סביבתיות. הוא אמר שחיי היום-יום בתקופתנו מלאים ביותר מדי סטרס. יותר מדי טכנולוגיה, הנגישות המהירה לחדשות מכל העולם, ההתמכרות לצריכת מידע, חוסר בפעילות גופנית בקרב רוב הציבור, זיהום אוויר, תחבורה, הוא משהו של הפשטות והטבעיות. הוא דיבר קצת על הכאב בריצה, שכשאתה רץ יש כאב, inside the pain <laughs> שאלו אותו מהקהל, שבירת מחסום השעתיים במרתון. תחשבו, זה ב-2018, מרץ 2018, זה אחרי הריצה של קיפצ'וגה במונזה, כן. שהייתה 2:0.0.25, אבל לפני הריצה בווינה, ולפני התוצאות המדהימות שנקבעו מאז, והוא אומר, למה לא, זה יקרה, קניה או אתיופיה, אני מאמין שאתיופיה, לא נהיה מופתעים. אבל הוא אמר כך, השאלה באיזה תנאים נסיבות ההישג היא קבעה. הוא לא אהב את הניסוי את הזה, הוא לא אהב את מונזה, הוא לא אהב את השיטה הזאת של הפייסרים המלאכותית. הוא אומר, צריך לתת לזה לקרות באופן טבעי, וההערכה שלו הייתה תוך 10-12 שנים. זאת אומרת, עד 2030, באופן טבעי, הוא מצפה שנראה את זה. נילי אברמסקי, אברמסקי שאלה אותו על ניצול של רצים אתיופים וקנייתים על ידי סוכנים מאירופה. והשאלה המפתיעה דווקא שמחה אותו ולא הביך אותו. הוא השיב בכנות מאוהרת, שיתף בדאגות הכלליות שלו לגבי תופעות בעולם ופערים כלכליים. אני דואג לדור הזה, אני דואג לעתיד, אנחנו צריכים להאשים את עצמנו שאנחנו מוכנים להשלים עם כל הדברים האלו. הוא שותף לביקורת על דחיפה נצלנית של רצים צעירים להישגים מיידיים, במיוחד שמכניסים, באים לוקחים צעירים בגיל 18 ישר למרתון, הוא נותן דוגמאות לרצים שקבעו תוצאות מדהימות בגיל 18 ואחרי זה לא שיפרו. כן. הוא מדבר על התהליך, אני רצתי 25 שנים, היה לי מזל, הייתה לי הזדמנות, לבודדים יש את ההזדמנות הזאת. והוא קישר את זה גם אה, קצת פוליטיקה, האנשים הפליטים שמנסים להיכנס לישראל, צריך לחשוב על חיים ביחד ולפתור בעיות בעולם. ו... מדבר על הדבר, הרבה על כבוד האדם, הרבה על ה... כדוגמה הוא הפגין את זה, ככה הוא חי. סיפרנו על הדוגמה עם הרץ מאריתריאה, אני חושב שזה היה מאוד יפה, מאוד מרגש.
1: הייתה שאלה ממש טובה אה, בפוסט של רץ מאתלתי רצי הסימטה, על הפגיעה במוטיבציה של רצים צעירים נוכח מתחרים שמרמים אה, עם חומרים מסורים.
0: כן, זו השאלה. ושוב, זו שאלה, אה, אנחנו דיברנו על זה שהשנים האלה של סוף שנות ה-90, זה גם שנות ה-EPO בטור דה פראנס, וש... כן. Yeah. עכשיו, היילה, אהב את השאלה, לדעתי זה גם היה רגע השיא של השיחה איתו. יגאל העלה יפה את הציטוט הזה עם תמונה, זה, זה פה מופיע מולי, הוא אמר, If you are beating someone who chits doping, Not only the athlete, but also the science, the medicine and the doctors. הוא אומר, תקרא לזה כאתגר, אתה מנצח את הרופאים ואת התרופה. את החומר משפר ביצועים. אז זה גם מסר חשוב. אני אתן גם שתי... תראו, הפגישה שהייתה לנו, ארוחת ערב, דיברנו הרבה גם על דברים שהם לא קשורים לריצה, אבל בכל זאת אני אסגיר משם שתי שאלות. על, על, על ריצה. אחת מהן היא כבר... אה, אה, תמיד אמרנו, יורם מיינר תמיד אמר, שלימד אותנו שהמקום המושלם בעולם לערוץ מרטון זה ברלין. אין ויכוחים עם כל השיאי העולם שנשברים שם, כבר התרגלנו. אז גם הוא אומר, ברלין המקום הטוב בעולם לערוץ מרתון, נקודה, יש שם סיכוי של תשע מעשר לתנאים מעולים. אז עוד לא נכנסה ולנסיה, אני לא יודע. הנה, יש כבר uh, עוד מקומות. Uh, והשאלה השנייה שאולי תעניין הרבה מהמאזינים, uh, דיאטת דילדול. <laughs> כן. הוא בחיוך סלחני כזה, אמרה not so much. אז הנה, יש לכם מפיו.
1: זה בגדול מסכם לנו את... Uh...
0: לסיכום. איילה גברסלסי היה ויישאר עבורי גדול ארצים למרחקים בכל הזמנים, ואיזה כיף הפרק הזה שהקדשנו את כולו לאיש הנפלא הזה. ואם על תואר הגדול ביותר אפשר לדון ולהתווכח ויהיו דעות אחרות משכנעות ויפות, הפודקאסט הזה הוא קודם כל על אהבה. אהבה היא שבלב, ואת איילה גברסלסי
2: אני אוהב. ובנימה אופטימית זאת, מה מחכה לנו בפרק הבא? עוד פרק של אהבה, פולה רדקליף. טוב, נחשון, תודה רבה. ואנחנו ניפגש בפרק הבא. להתראות. תודה רבה. ביי ביי. רצים בזמן, ההיסטוריה של הריצה למרחקים ארוכים. מגיש, נחשון שוחט.